1: Bienvenidos queridos trególicos y escuchantes todos, esto es el podcast Fuera de Órbita, una semana más con vosotros en esta serie de podcasts especiales que dedicamos a la nueva serie de Discovery. En esta edición vamos a adentrarnos con vosotros en el análisis del quinto episodio de esta segunda temporada de la serie que se titula Saints of Imperfection. Como siempre es para mí un placer presentaros a las personas de bien y una servidora de las tinieblas que charlaremos en este espacio. Empezaremos por Luis F. Luis F. Saluda a todo el mundo.
0: Felices micelios a todos
1: Nuestra servidora de las tinueblas local Virginia Diola
0: Vengo bien para el podcast Stranger Things
1: Muy bien, pasamos ahora a Marisa Marisa Diola Hola Luis, a a todos también
2: Que el micelio te acompañe
1: Guillermo, saluda por favor Os saludo Y yo que soy Carles, intentaré moderar todo esto Hoy por desgracia no puede estar con nosotros Dani Que tenía una serie de temas personales como siempre, una advertencia sobre que este podcast es Full Spoilers. Así que si no habéis visto aún el episodio, os aconsejamos que, por muy ansiosos que estéis por oírnos, que lo sabemos, os paréis a verlo. Nos lo vais a agradecer. Bien, comencemos como siempre con la sinopsis. Podríamos decir que se trata del Tilly Episodio, que se podía haber titulado Finding Tilly, al menos por la mayor parte, porque en esta entrega está dedicada a resolver el caso de la desaparición de Tilly dentro de la plasta negra con que acabó el episodio anterior. Aunque al principio no parece eso, han encontrado el shuttle de Spock y este trata de escapar de la Discovery. Finalmente consiguen detenerlo, pero quien está dentro no es Spock. Es Georgiou, la ex emperatriz, oficialmente la ex capitana, ahora miembro de la sección 31, la que está allí, igual que ellos, a la búsqueda de Spock. Tras una conversación con el jefe de la sección 31, y en ella un montón de indirectas, sarcasmos y amenazas veladas, Georgiou abandona la Discovery y quedan en enviar a un enlace de la sección 31 para colaborar en la búsqueda de Spock. Con esto volvemos al tema de Tilly. Stamets opina que el capullo de Plasta Negra es un transportador orgánico que ha llevado a Tilly al espacio Setita, de donde puede ser recuperada. Y al momento recibimos confirmación al ver a Tilly allí con Mei, la motita verde, explicándole que la ha enviado allí o que la ha llevado allí porque necesita que les salve. Al parecer necesitan que mate a un monstruo que está destruyendo su mundo. Saltamos a la Discovery y resulta ser que el enlace es Ash Tyler, Pock, lo cual incomoda a Pike. Con esto y con el hecho de que Georgiou es una persona diferente a la que él recuerda, Pike, que no es tonto, le dice a Michael que se da cuenta de que hay piezas importantes de información que no le están contando. Michael le dice que es una conversación larga y que la tendrán más adelante. Y Pike le contesta que sí, pero que no se demore mucho, porque no le gusta estar en la oscuridad. A partir de ese momento la trama se dirige a poner en marcha un plan que ha diseñado Stamets para recuperar a Tilly. Harán una especie de salto interruptus, que dejará literalmente media nave dentro del espacio micelial y la otra media fuera. De modo que desde la cámara de salto que usa Stamets, él y Michael pueden entrar en el espacio micelial y buscar a Tilly. Y así lo hacen. Tilly, que ve la media nave dentro, entra con Bella en la nave encontrando ya señas del monstruo que los está destruyendo se encuentran con Michael y Stamets y entre los cuatro lo buscan siguiendo unos gritos de hombre que resulta ser el Dr. Colbert por un momento hay un incidente y May le quita el faser a Tilly con la intención de matar al monstruo alias Dr. Colbert que no les atacaba solo se defendía como podía de los congéneres de May que intentaban descomponer a Calver considerándolo materia aprovechable resuelven la situación pacíficamente y emprenden el camino de regreso porque los congéneres de May se están comiendo también la Discovery con cierta glotonería. Pero descubren que Colbert no puede pasar por la barrera en el cubo de Stames, porque en realidad la energía que Stames transportó al espacio micelial, que era la esencia de Colbert, sí que es suya, pero la materia que lo compone es de esa otra dimensión y no puede pasar. Cuando ya parece que van a tener que abandonarlo y Calvert está dispuesto a dejarse comer vivo por las criaturas del espacio micelial con tal de dejar de hacerles daño, Tilly tiene una chispa de idea que les lleva, con la ayuda del capullo transportador de plasta negra, a reconstruir al Dr. Calvert de nuevo en nuestra dimensión. El episodio acaba con una reunión de Pike Leland, el director de la sección 31, y una vieja conocida, la almirante Carwell, en la que, tras las preceptivas disculpas y un par de órdenes directas, se decide que las dos tripulaciones de las dos naves colaborarán para encontrar a Spock. Y así nos dejan, no sin antes mostrarnos una nueva muestra de la civilina ambigüedad de la emperatriz Georgiou, haciéndose pasar por la capitana Georgiou en una conversación holográfica con Michael bastante intranquilizadora. Hablemos primero del espacio micelial, eh, que según May comenta en un, en un momento, para, para May dice en un momento que para conseguir hacer lo que quieren hacer, que es reconstruir a Carver de nuevo en nuestra dimensión, con materia de nuestra dimensión, por una cuestión técnica, eso va a cerrar el acceso nuestro al espacio micelial. Eh, no sé si esto será soslayable o tal, pero pensáis vosotros que ya el espacio micelial, ahora que ya no es el villano que creíamos ¿Ha sido superado o pensáis que todavía sabremos más de ello? ¿Qué opináis, chicos?
2: Pues pienso que no... Yo no lo interpreté de esa manera, ¿eh? Yo lo que interpreté es que la conexión que se pierde es entre Mei y Tilly. Es decir, el espacio micelial, ahora que no atiene a este monstruo, puede seguir haciendo sus movidas, pero la conexión que se pierde es entre Tilly y Mei. No, no es que el espacio micelial quede fuera de acceso para la Discovery, por ejemplo.
1: A lo mejor no lo, lo entendí yo mal. Quizás sea eso. A lo mejor en un nuevo revisionado llego a la misma conclusión que tú. Guillermo, ¿qué piensas tú?
3: Yo, yo creo... Yo opino igual que, el, que Luis. No creo que, que de pronto ya no haya acceso al espacio miceliano. A ver, tampoco se dice específicamente que van a perder la conexión entre entre ellas dos. Pero, digamos, yo creo que simplemente se cierra esa puerta de acceso. Pero... Esta en dando el salto, transporta la nave entera al espacio miceliano, aunque solo pase por un breve espacio de tiempo a la otra dimensión. No lo sé. No me parece que esta sea, digamos, la, la excusa o el argumento para perder el espacio miceliano ya de, de la serie. Pues podría ser. Virginia, ¿qué piensas tú?
4: Yo creo que la conexión que se pierde es entre Tilly y May. Aunque yo creo que el lo que es esta eh, Metz no, no va a querer volver a intentar otra alerta negra y si lo hacen a lo mejor eh, puede ser que traigan a la vida a otra persona y a lo mejor esta persona no es tan simpática como Cadmer y esa no es una teoría loca mía, es una teoría loca de aquí de señor marido ...que ya llegaremos en otro momento... Eh, ...yo lo que quería también un poco... Eh, ...dar un poco mi punto de vista sobre el aspecto visual... ...de lo que es el espacio misterial... ...que es como una cosa medio camino... ...entre los bosques eh, biolumínicos de Pandora... ...de Avatar... ...y el, y el mundo del revés de, de Stranger Things... ...una cosita medio camino... Que me ha resultado de la más curiosa.
1: Sí, es curioso, pero qué tal si hablamos de eso luego con los efectos especiales, ¿de acuerdo?
0: Sí.
1: ¿Por qué hablaremos? Porque yo también quería hablar de eso, luego lo comentaremos con más calma. Luis, ¿qué querías comentar tú?
0: Sí, eh, yo solamente quería aportar que pienso que la trama como tal eh, queda relativa. Uh, queda, queda lo suficientemente, podrías eh, terminar de tratar el espacio micelial aquí, pero dejas la puerta abierta, sobre todo por la relación que se ha establecido entre May y Tilly, que yo creo que es una trama que puede ser interesante retomarla en, en otro momento, además de que el espacio micelial y el hecho de que usarlo es una cosa que por un lado... Eh, el, el hecho de usar el espacio micelial es conveniente para la federación porque tienes un método de transporte pero está violando los principios de la flota Slad eso puede plantear en un futuro un conflicto interesante, entonces pues, eh, son elementos que podrías retomar más adelante o no, sin embargo yo tengo una teoría de cómo va a seguir más adelante el tema del espacio del espacio micelial, pero la trataré un poquito más adelante como comentaba Virginia
1: ajá Pues mira, mi opinión, yo desde el principio pienso que el tema del espacio micelial eh, lo vamos a volver a ver no sé si como decía Luis, podría ser una cosa que dejen, se dejen en un cajón, pero no cerrado con llave. Y también tengo la sospecha de que la dinámica entre Tilly y, y la motita la vamos a volver a ver. Pero tampoco sabría predecir en qué contexto, pero tengo esa sensación, no estoy seguro. Una de esas cosas que dices, parece que se estaba construyendo algo que han dejado ahí a medias y que lo terminarán de completar en otro momento. Pero bueno, ya lo veremos, no estoy seguro tampoco yo, ¿eh? sinceramente. Bueno, pasemos a otro tema, que es eh, la reincorporación de Ash Tyler a la Discovery, en este caso ya como enlace con la sección 31, con todo lo problemático que supone el hecho de, de ser Ash Tyler quien es o quién era, quién medio es, eh, la relación que tenía con, con Michael, eh, la desconfianza de, de Pike hacia él que se ha demostrado claramente, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis que nos va, a dónde pensáis que nos va a llevar? este tema de la reincorporación al elenco de, de dentro de la Discovery cambio de, de, de lugar de Astyler, sobre todo teniendo en cuenta que Astyler para el Imperio eh, Klingon eh, está muerto <risa> entonces ¿qué pensáis que, que va a pasar?
2: ¿a quién le gusta tener un espía en su nave? y más cuando es espía además tiene un montón de lazos con la tripulación actual y al cual le acaban de quitar de encima el haber matado a un oficial de la flota esto va a traer mucha salsa, mucha.
1: Sí, la cara de esta mecha es bastante un poema. En fin, ya veremos a ver. Guillermo, ¿qué piensas tú?
3: A mí me, me, me tiene confuso, porque hasta ahora el Tyler no ha sido, no sé, no, no nos lo estaban presentando en esta temporada como un personaje, eh, como un como una espía, un agente doble o algo así, ¿no? Y, y de pronto, no sé, ha cambiado las tornas tan, tan rápido que realmente no sé cuál es. La intención de la sección 31 para que esté ahí. Cuando además tienen a, o sea, tienen permiso para dar caza a Spock por, por su cuenta. No, 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 sé, no, no sé, no sé. Pero vamos, que va a haber salsa dentro de la nave, vamos. Eso es asegurado. Sí, la cosa no va a ser no va a ser cómoda, eso está claro.
1: Bueno, mi opinión, la verdad, eh, yo estaba aquí tomando unas notas mientras habláis vosotros al respecto de lo que supone la reincorporación de, de A.S. Tyler y alguna ya la he adelantado brevemente. Eh, pero bueno, por listarlas, vamos a ver. La reincorporación de Astellera a la tripulación de la de la Discovery, aunque solo sea como enlace de la sección 31, supone, por un lado, un conflicto con Stamets, que sabe que, que aunque en un momento de enajenación mental transitoria, es el, es el asesino de su marido, ahora redivivo. Un conflicto con el recién traído, con el recién traído eh, eh, Culbert. Que ha sido asesinado personalmente por él. No creo que le haga mucha gracia tenerlo cerca. No sé a dónde llevará esa relación un poco conflictiva que tiene con, con Georgiou. Una poco ambigua. Aunque cualquier persona puede tener una relación ambigua con Georgiou siendo quien es. A Pac no le hace puñetera la gracia. Obviamente por su pasado. Sin embargo tiene ahí a Michael. Con la que comparte un pasado y que tiene un cierto... Tiene un cierto respete un cierto cariño, una cierta confianza en él, pero sabiendo con lo que se está manejando y bueno, no sé, al fin y al cabo eh, hay un problema de tipo práctico, este señor eh, para el imperio Klingon está muerto, no se puede dejar ver porque, porque a ver, le ha vendido que, que le ha cortado la cabeza porque había asesinado a su hijo, ¿cómo van a verlo en ninguna parte? Es que es un poco un poco peligroso que se muestre de esa manera tan abierta dentro de la tripulación de una nave que no opera de manera encubierta. En la sección 31, 31 aún tira que te va, pero tal como está el panorama, no sabría yo decir lo que va a suceder. Eh, va a ser un elemento de, de que va a desequilibrar un poco y creo que lo van a aprovechar, espero, los guionistas bastante bien para crear un poco de conflicto, lo cual puede dar juego. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Guillermo, ¿qué querías decir tú?
3: Sí, solamente añadir que también me llama un poco la atención lo que se deja ver la o sección 31. Siempre ha sido como una, un escuadrón en la sombra de, de, dentro de, la, de Star Trek y, y aquí ya van... No sé. En este momento de la historia de la
1: federación o de la flota no parecen estar tan, tan, tan encubiertos. En, en, en posteriores series de, hemos... Asistido a un hecho de que la sección 31 era una especie de organización que operaba al margen de la ley y al margen del control de la propia federación, al menos que se sepa, no se sabía ni quién eran sus efectivos, ni quiénes eran, qué recursos tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí operan de una manera un poco... Eh, la propia federación, la propia flota sabe que está ahí, sabe que utilizan métodos un poco... Eh, no demasiado edificantes, pero la tolera porque obtiene resultados. Parecen estar menos, menos eh, constreñidos por, la, por las normas de la, de la Federación. No sé, es un poco raro. Se justifica en el hecho de que estamos en una etapa más temprana de la historia de la Federación, pero desde luego es curioso. Bueno, ¿algo, algo más que queráis decir? ¿Alguien sobre, sobre Tyler de su retorno?
2: Le salva el culillo con esa llamada, con el nuevo comunicador y la nave con camuflaje. Madre mía, yo quiero, quiero el, inventario, el inventario de material de la sección 31. Esto lleva mucha ventaja.
1: Sí, parece tener acceso a desarrollos experimentales, no lo sé. Eh, los recursos que parecen tener son de cierta importancia, tanto en, es, lo, en lo avanzados como en su diversidad.
3: Eso no, no puede haber sido un guiño a las series futuras que cambien el comunicador.
2: Totalmente, totalmente.
1: Sí, obviamente, obviamente. El hecho de que se toque el, la insignia y que se comunique y que alguien diga qué tipo de comunicador es ese, obviamente es un guiño. Muy claro. Bueno, pues pasemos al siguiente tema que queríamos comentar sobre sobre este episodio es... Eh, Colbert is back. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis? ¿A dónde nos va a llevar? Colbert está en perfecto, eh, está en perfecto uso de sus facultades porque al final lo vemos... Eh, reconoce a Stames pero se lo ve desorientado, se lo ve un poco como atolondrado, recordará quién es, recordará, seguirá pudiendo ser médico o vamos a encontrarnos un Colbert un poco descontrolado, un poco no descontrolado, sino un poco todavía a medio gas, ¿qué, qué pensáis?
0: A ver, yo aquí tengo bastantes cosas que decir, es probable que Colbert como tal pues iba a su, su fase de, de estrés postraumático y todo esto, pero más allá de eso... Me gusta mucho el, el hecho de que Discovery retoma una tradición que es muy Star Trek, que es, y claramente ya, ya lo habíamos ido viendo un poquito a lo largo de otros, otros episodios, pero aquí se ve claro, en Star, decíamos al principio, cuando hablamos la primera temporada, decíamos uff. Discovery parece Juego de Tronos porque muere mucha gente Y no, al final Discovery Es más bien como en busca de Spock Al final nos dedicamos a resucitar a gente Y si no, vamos a hacer un poco de, de inventario Georgiou murió Y la recuperaron, aunque fue una fotocopia invertida eh, A Culbert Lo tenemos aquí otra vez a Saru lo dábamos casi, casi, casi por muerto en el episodio anterior y no se muere. A Tiri la dábamos un poco por mal en el episodio anterior y aquí la tenemos otra vez. Yo creo que a Discovery le gusta esto de recuperar personajes. De ahí que un poco la teoría loca y lo que es la próxima trama que yo veo con el universo micelial es que recuperaremos a otro personaje que se perdió en el universo micerial. Estoy convencido de que en esta temporada vamos a ver el retorno de Lorca y vamos a ver el retorno de Lorca a través del espacio micerial. Estoy convencido de que si Tilia Culbert ha podido recomponerse a partir de, como se da a entender a partir de la fuerza vital y de una lágrima y todo esto, Lorca que era voluntad y ambición pura de alguna forma ha podido reconstruirse y él no habrá tenido tantos escrúpulos para eh, no hacer daño a las criaturas del espacio micelial, no me sorprendería nada, no me sorprendería nada en absoluto que la próxima vez que May vuelva a contactar, si lo consigue con Tilly sea para avisar que hay un monstruo, pero este de verdad este que es realmente homicida y que se está cargando todo lo que es el espacio micelial y no me sorprendería na nada que Lorca use el espacio micelial para algún tipo de, de ofensiva bien contra el imperio terrano bien contra la flota estelar, esa es mi teoría loca de hoy, pero aparte de, de, de locura sí que quería comentar eh, una cosa que es muy importante y es que con la recuperación de Culver de como tal se resuelve lo que en la primera temporada parecía un, un error y una injusticia y es que después de haber presumido cuando se presentó la serie con que iba a ser la primera serie donde había una relación estable LGTB y, y, y todo esto, con Stamets y Culver, a los cuatro o 5 episodios ¡tás! le rompían el cuello a uno de los dos miembros de, de la pareja. Además de una forma muy tonta porque ni siquiera habíamos tenido tiempo para presentar el personaje de Culver y se lo cargaban de una forma muy radical y muy casual, es decir o sea no tenía nada que ver con el personaje sino que tenía la mala suerte de coincidir con Bob cuando estábamos empezando a ver cosas sospechosas. Entonces, eh, es un poco un, 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 un cliché en el cual, eh, que además eh, en, Estados, en Estados Unidos y en otros sitios eh, los afectados están muy sensibilizados. Un cliché que sucede en muchas series de televisión eh, desde hace mucho tiempo, que es lo que llaman bury your, your uh, gays, algo así como entierra tus gays. Es decir, una costumbre que tienen muchas series de ficción en que si quieres hacer un giro dramático, una forma de hacerlo es ...matar a tu personaje... ...por así decirlo, gay... ...es una cosa que pasa mucho en la ficción, hay muchos ejemplos... ...y ahora no me voy a meter... ...también creo que recordar que se llama el síndrome de, de Tara... ...porque le pasa a un personaje de Bafi... ...caza vampiros y a partir de ahí, pues, digamos que se podría decir que hay una tendencia, y era una cosa un poco fea, porque precisamente pues suele haber poca re, solía haber hasta hacer relativamente poco, poca representatividad de ese tipo de personajes en la ficción eh, televisiva, y cuando unos de esos personajes que suelen aparecer eh, poco eran liquidados, siempre se percibía como, vaya, estás pisoteando otra vez el tema de la representatividad y la diversidad de la que has presumido. Y es interesante que Discovery, que tiene los medios, de corregir ese error porque para eso es ciencia ficción y la ciencia ficción nunca estás eh, muerto definitivamente pues se corrigiera esto y, y me parece muy bien
1: uh -huh. Sí, bueno, está bien que lo hayan recuperado, no es precisamente que Trek que pueda presumir de haber sido una serie que teniendo la historia que tiene haya ha sido una, una, gran, una gran defensora de, de la visibilidad del, de, del colectivo LGTB pero ahora que estaba empezando el hecho de que en una serie que eran recurrentes, eh, se, carguen, se carguen la pareja, siempre quedaba el otro miembro de la pareja, pero eh, realmente era, era muy lamentable. Guillermo, ¿qué piensas tú sobre el tema de Colbert
3: Pues a mí realmente me sorprendió cuando desvelaron que era Culver el, el, el monstruo. Yo esperaba que fuera Lorca, era, era la sensación que tenía cuando estaba todo el rato diciendo que era el, el, este monstruo que estaba contaminando el espacio miceliano y que que cada vez que la nave, que el Discovery, atravesaba el espacio militar, eh, se menciona que, que, lo, que va detrás de él, que va buscando el, el Discovery. Y, y yo pensaba que era que ahí ya teníamos ahí la resurrección de Lorca. Pero la verdad es que me alegra un montón de que recuperen a, a, a Colbert, no, no, no me lo esperaba para nada. Y eso, como habéis dicho, efectivamente yo creo que abre la puerta para la resurrección de Lorca. Y hay, hay un, una foto que se, que se publicó en el, en el Twitter eh, durante la primera temporada que estaba todo el casting incluyendo a, a Lorca y estaban todos sujetando un gran eh, un gran cartel en el, en el que habían escrito Fine Prime Lorca. Y eso siempre me ha dejado un poco intrigado. ¿Perdona, qué ponía en el cartel? Ponía eh, Find Prime Lorca. Encuentra al Lorca principal o al. Al Lorca del universo normal. Sí, porque no se sabe dónde, eh, realmente dónde ha ido a parar el Lorca original. Uh -huh. No lo sé, ya veremos.
1: Ya veremos a ver si lo recuperan. Era un personaje fuerte, desde luego.
4: Bueno, pues será un personaje fuerte. Aquí Luis Muñoz también decía: ¡Que viene el Lorca! ¡Que viene Lorca! ¿Y habéis visto la caída del Victoria esa que ponen un brazo doblado y otro estirado hacia el lado?
2: David, se llama eso. Bueno,
4: pues como se llame. El caso es que yo me vi en todo mi comedor, ¡pum allá! Yo no dije que irán por Dili. Y a lo mejor podían traerse algo más. Y en la primera temporada dijeron: ¿Y por qué no pueden traerse al doctor de dentro de, de los micelios? ¡Anda! ¡Soy un oráculo! Mm, 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 mm. Me mola. Y ahora volviendo a lo que estábamos. A mí me encanta que traigan a Colbert. Lo que pasa es que creo que sí va a ser él y lo que espero es que no se acuerde de cómo murió. Y si se acuerda, espero que no mate a Tyler.
1: Bueno, ya veremos a ver. Sobre eso habría mucho que hablar. Virginia, ¿qué piensas tú?
4: Pues que ahí podemos encontrarnos con que podemos recuperar a cualquiera de los dos Lorcas. Porque ¿os acordáis de la nave Klingon en la que estaban todos los cuerpos arrecuñados? Se supone que el Lorca había muerto oficialmente atacado por los Klingons. Y si siempre fue un prisionero en una nave Klingon, ya estaba ahí.
0: Y entró también el espacio miserial, ¿Podría el original. Ser,
4: podría ser, tenemos dos para elegir.
1: Uh. Esto empieza a ser, eh, como, como diría yo, empieza a ser un, un, <risa> un sitio para resucitar gente. No lo sé, pues ya he puesto es que me resuciten en la Georgiou buena.
3: O sea, al final le cambiaron el, el, el título a la serie por Star Trek Resurrection.
1: Reanimator. Bueno, en fin, en cuanto a Culver, creo que estamos todos estamos todos contentos de que, de que parezca, parezca, porque de momento solo lo hemos visto muy brevemente al final de un episodio y no sabemos lo que puede pasar. Yo diría que Culver ha venido para quedarse. Ya veremos a ver si luego la cosa funciona mal o lo que sea. Bueno, pasamos al siguiente tema que había que comentar, que es eh, esta Nueva Georgiou emperatriz eh, la emperatriz Centaurus no sé cuántos, no sé cuántos es con todos sus títulos, como miembro de la sección 31 sabiendo como sabemos que su, su comandante sabe quién es ella de verdad eh, ella ha intervenido en este episodio brillantemente como siempre con, su, con la capacidad interpretativa que tiene Michelle Yeoh pero ha vuelto a la nave de a la nave de la sección 31 y han dejado a Tyler pero Um, yo creo que la vamos a ver más eh, en los pr próximos episodios no, no se va a mantener muy al margen al fin y al cabo es otra de las la sección 31 es otra de los perseguidores de, de de Spock pero yo no hago más que darle vueltas a una cosa y quería pediros vuestra opinión obviamente eh, creo que no hay nadie que no esté de acuerdo conmigo en que Georgiou tiene motivos ulteriores para estar en la sección 31 y estar haciendo como que se integra intentar hacer que poco a poco que Michael no la no la desprecio, no la deteste o no desconfíe de ella. Pero, ¿exactamente pensáis que sus ulteriores motivos son regresar al espacio terrano y retomar su imperio? ¿Creéis que ve una posibilidad?
0: A mí, a ver, es una posibilidad, pero a mí me gusta pensar que principalmente Giorgio está en, eh, en el universo de Star Trek tradicional como de vacaciones. Es decir, o sea, se ha pasado toda la vida siendo emperadora en un sitio donde continuamente están a la orden del día que te den una puñalada de traper en la espalda. Y de repente se ha pasado un sitio donde toda la gente es súper maja, súper agradable, te deja fruta ahí para que comas y puedes comerla y sabes que no está envenenada. Eh, esto súper relajado y encima a ella la tienen como una tía de nivel, porque como está acostumbrada a puñalar a la gente, pues la han fichado en la organización de la flota estelar, la única que se dedica a puñalar a la gente. Está ahí como una consejera de alto nivel. Entonces yo creo que de momento está súper relajada. Y ahora, sin bromas, sinceramente pienso que su principal motivo para estar en este universo sobre todo es Michael. Es decir, o sea, ella o su a, versión alternativa en el universo... En el universo espejo Era la hija que perdió Y de repente De alguna forma La ha recuperado Entonces A ella le resulta satisfactorio Y quiere establecer otra vez eh, eh, Unos lazos Vamos a decirlo así Maternales Lo que pasa es que pasa La gente En el universo terreno Su concepto de ser cariñoso Es eh, tirarse continuamente puñas Y amenazar Con que te va a puñalar Por la espalda Entonces Su forma de demostrar Un poco de afecto, de afecto Es raro Acordaros de cuando Había el bebito este Y le dice al bebito Cuchi 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 Y cuando alguien la mira Enseguida se tira para atrás los terranos no están acostumbrados a hacer, ser cariñosos de la misma forma que la gente de la flota estelar, por eso quizás su forma de comunicarse es un poco amenazadora, pero sinceramente pienso que su principal motivo es uh, tener un contacto con, uh, con Michael.
1: A ver, ella no está aquí por elección propia, ¿eh?
0: No, pero ya que está.
1: Y lo que se dice cariñosa tampoco es porque es un puto escorpión
0: Es cariño terrano
1: Sí, le dijo el escorpión a la rana
0: justamente
1: en fin no sé yo sí que creo que ella tiene un plan amplio pensando en recuperar su imperio al fin y al cabo es, es quien es ella pero no sé si lo vamos a ver en este en esta temporada no sé si lo meterán en esta temporada o es algo que se van a guardar para temporadas posteriores ya veremos a ver y otra cosa que me estaba yo preguntando hoy cambiando ya de tema también no sé eh, vemos a una tili que ha pasado por últimamente por un por un pequeño viacrucis crucis personal en el que ha sido infestada por un por un, una criatura eh, no solamente alienígena sino además eh, extradimensional que la ha hecho sufrir eh, la, le ha hecho le ha hecho bastante daño luego la ha llevado a ese otro universo la ha obligado a enfrentarse con sus miedos se ha obligado a, a madurar muy deprisa yo diría Uh, ¿Pensáis que a partir de ahora vamos a ver Una Tilly diferente o creéis que Tilly va a ser Nuestra Tilly de siempre y va a volver a ser La Tilly risueña, divertida y, y por otro lado Leal hasta la médula que Conocíamos, ¿qué pensáis?
2: Creo que va a ser la, nuestra Tilly de siempre Con una lección más aprendida Y que ahora va, además de todo Lo que ya estaba haciendo Va a dejarse las castañas En intentar volver a Contactar con May En la red micelial es, básicamente ha, ha crecido Y se ha añadido una tarea más En las que tiene Aparte de quitarle la interfaz a, a etcétera
1: Ya tú crees que Tilly no ha cambiado Tilly seguirá siendo nuestra Tilly
2: Sí, nuestra Tilly más Tilly todavía
1: ¿Será Tilly Tilly? Tilly Tilly <risa> Bueno, yo es que también me preguntaba Porque realmente a mí mmm, Tilly es uno de mis personajes favoritos Y precisamente uno de mis personajes favoritos Lo era por una Por una razón por, por quién era ella, por cómo era ella. El, daba ese toque de frescura, de, de inocencia, de, de cariño, lealtad. De, era la primera en saltar, a defender a quien fuera sin tener ningún... Pensar ni por un solo segundo en sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me, me molestaría o me sabría muy mal o, no sé, me daría mucha pena, es que hayan conseguido, eh, utilizo esta palabra entre comillas, subvertir, el personaje de Tilly convirtiéndola en un, en un personaje más, más cauto, más más menos abierto, más... No sé, no, no, no lo quiero llamar más maduro a eso porque no tiene por qué serlo necesariamente, sino que pierda esa frescura, que pierda esa, esa belleza de persona que tenía. Y no me gustaría que hubieran evolucionado al personaje hasta ahí. Aunque le ha dado unos cuantos palos en muy poco tiempo en las circunstancias que la podrían llevar por ese sitio. No lo sé, no lo sé. Luis F. Eh,
0: sí, yo a eso comentar que estoy más en, en la línea de Luis Muñoz. Es, es decir, el... Uh... Realmente lo que hemos visto es que Tilly, que empezó la, la serie, si os es la primera temporada, más como un hechizo eh, entre comillas, es una persona que ha sufrido una situación traumática, básicamente un bicharraco que se le ha acoplado al, al cerebro primero y que luego básicamente la ha descompuesto y la ha desmaterializado. Ha aparecido sola y sin recursos contactando con una con una inteligencia artificial, una inteligencia extraterrestre que si no es hostil era un poco problemática. Ha sido capaz de razonar con ella, ha sido capaz de controlar el miedo y decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarnos aquí todos. Y en una situación crítica la ha llevado con una notable tranquilidad y cuando la situación era súper chunga, que parece que no íbamos a poder recuperar al doctor, ella ha sido la que ha tenido la idea de, mira, vamos a hacer esto y con esto rescatamos a, a ese señor. Quiero decir, yo lo que veo es que el personaje... Lo que ha sufrido, lo que ha tenido es un montón de experiencias, pero eh, lo que va a salir, en mi opinión, no es una persona más torva y más desconfiada. Lo que va a salir de ahí es una persona más segura de sí misma, que es muy distinto. Creo que es lo que vamos a ir viendo. Es decir, o sea, son todo lecciones en su camino a terminar siendo capitana de, 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 un, de la flota estelar.
1: También le daba un cierto encanto, ¿no crees?
0: Bueno, pero es parte del periodo de hacerse mayor, quiero decir, lo que tiene sentido cuando eres más joven, pues uh, es, cambia o muta cuando vas uh, madurando. Eso no quiere decir que, que el personaje tenga menos carismas, probablemente sea capaz de... No, no cambiamos cuando maduramos, simplemente somos cap más capaces de, digamos, gestionar nuestras inseguridades. Y yo creo que eso es lo que vamos a, a ver, es que la nuestra tele va a ser la misma, pero más capaz.
1: Uh -huh. Ojalá tengas razón. Guillermo, ¿qué piensas tú?
0: Yo pienso que, que nuestra Tilly no cambiará. Yo
3: creo que va, va a seguir sufriendo de verborrea. Y, y lo, lo que sí que creo es feo, que... En ha como, eso. ...de incontinencia verbo, verborreica. Eh, como dice Gas, yo, yo creo que lo, que lo que vamos a ver en el personaje es que eh, va a madurar. ¿vale? Lo vamos a ver más, eh, más decidida. Pero no creo que, que deje de ser Tilly.
1: De verdad que espero que tengas razón, la verdad. No me gustaría que cambiaran a Tilly como personaje en exceso porque era un. Para mí era un conjunto de características que hacían. La convertían en un personaje absolutamente encantador. Veremos a ver lo que vemos de aquí al futuro. Bueno, vamos a pasar a hablar de los. De los personajes. De acuerdo, eh, que en este, en este episodio hay muchos personajes de los que se puede hablar. Alguno ya hemos hablado de él más extensamente, a lo mejor eh, hablaré. Eh, no sé si vale la pena volver sobre ellos Pero hablemos un poquito sobre la Michael Que habéis visto en este episodio Que se ha parecido la Michael en este episodio La capacidad interpretativa de Sonicua Y, y las, los, los acontecimientos Aunque este personaje realmente No era sobre ella Al menos no totalmente
0: Uh, bueno, eh, yo estaba leyendo alguno de los, algún comentario que nos ha hecho algún oyente, concretamente Mr. Lobo, y hacía un comentario que uh, quizás no es eh, exactamente solo de este, de este episodio, aunque también, pero que se puede aplicar a, pero que es un, un comentario que he oído más veces y que se puede aplicar a más episodios. Leo textualmente lo que dice el Mr. Lobo. Eh, estoy cansado de que Michael tenga que ser el perejil de todas las salsas el resto tiene que estar para que la serie no sea un monólogo porque Pike en los dos últimos episodios parece un figurante y del resto del puente ni hablamos y eh, Mr. Lobo seguía desarrollando un poco que normalmente, pues cuando hay cualquier tipo de situación y se necesita no sé, un lingüista, se recurre a Michael se necesita un científico, se recurre a Michael se necesita un piloto para salir al exterior y hacer un rescate, se recurre a Michael, y bueno, pues qué pasa con el resto de la gente del puente o con, o con otros personajes, eso eh, hago un poco la eh, a, doy un poco la voz en lo que comenta un oyente, y bueno, yo de momento no hago ningún comentario, os lo dejo, y bueno, que ¿Qué opináis vosotros de, del tema?
2: La expresividad de la actriz que, que interpreta a, a, a Burman es increíble. Los ojos del, del momento de no está Tilly y el momento de encontrar a Tilly me hicieron. Y consolarla. Sí, sí, me hicieron pensar, y el momento de consolarla me hicieron pensar que realmente se la habían quitado. Que de, en, es decir. Los veo tan involucrados, tan dentro de, de sus roles que... actúa hasta con los ojos. Que, que el nivel de actuación es soberbio.
1: Mm. Estoy de acuerdo. Es una actriz fantástica, auténticamente fantástica. Hay un, un reparto impresionante en esta serie. Guillermo, ¿qué piensas tú?
3: Eh, yo creo recordar cuando ya se anunció que iban a hacer esta serie. Que ya decían, no va a ser... No va a ser no va a ser desde el punto de vista clásico del capitán y demás va a ser alguien que va a estar pues en segundo plano el que va a ser parte de la tripulación y lo que creo lo que pasa es que acostumbrados a este a, a esa eh, arquitectura de capitán segundo al mando eh, gente del puente y al final es sobre eso solo lo que se mueve eh, creo que no hemos terminado de asumir eso entonces Claro, da la sensación de que eh, Burman no es el personaje principal y entonces parece que sea un recurrente constante. Pero yo creo que es la versión de, del capitán o la capitana de, de otras series. Es nuestro personaje más principal y el resto, pues sí, pueden ser más o menos coro alrededor de ella. Pero yo creo que, que eso es lo que le pasa a esta serie. Entonces. Como, bueno, como ya hemos dicho otras veces o sea el, yo pienso que el acierto de esta actriz eh, es fantástico entonces a mí no me cansa la verdad, no. creo que todos están bastante en igual medida pero ella sí que se le nota que tiene un carácter un poco más principal, pues como le pasaba a los, a los capitanes de, de, otras, de otras series
1: Bueno, pues me vais a perdonar que, que sea la voz discordante yo veo que que nos da la impresión de que Michael llena mucho la pantalla no por la cantidad de minutos en los que ella es el centro de la, de la acción eh, sino porque cuando quiera que sale aunque eh, a lo mejor copita en cantidad de, de en cantidad de minutos con algún otro de los actores eh, ella brilla brilla con luz propia por su calidad interpretativa y por los fantásticos guiones que que le están dando a interpretar y por la supongo que también por la fantástica dirección de actores. Pero os tengo que decir que, por ejemplo, discrepo de nuestro oyente, cariñosamente, eh, para esto son las tertulias, eh, porque a mí me da la impresión, por lo menos recientemente, que si necesitan a un científico, a quien buscan no es a ella, buscan a Stamets. Y eso ha quedado demostrado. Y si necesitan un lingüista, no la buscan a ella, buscan a Saru que habla 90 idiomas, y también ha quedado recientemente demostrado, ir más lejos, en el episodio anterior. Es decir, que no la veo a ella robando la serie. La veo protagonista, eso sí, en eso estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros. La veo protagonista porque, al fin y al cabo, es la protagonista de la serie. Yo diría que la principal e indiscutible protagonista, como decía Guillermo, como decía eh, Luis, pero, pero no la veo digamos dominando hasta el punto de borrar a los demás y menos precisamente en esta temporada en la que estamos viendo eh, que tienen cierta relevancia en los, en los arcos argumentales y en lo que sucede y en, y en, las, en las escenas los otros eh, tripulantes de, de puente no sé, no no lo veo así no lo veo tan radical que protagoniza, sí, claramente, sí por calidad interpretativa y por minutos Probablemente tendrá algunos pocos minutos más que los demás Pero no es tan dramático Yo no lo veo tan dramático, sinceramente Bueno, pasemos al siguiente actor eh, Que también sale en este episodio Obviamente como en todos eh, Desde esta segunda temporada Y que también ha tenido algunos momentos interesantes Y viendo muy extenso Que es Pike eh, ¿Qué os ha parecido el Pike en, 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 este, en este episodio?
2: mi provinciano provinciano que va a la iglesia y le gustan las personas sinceras cada vez me gusta más dios mío eh, el momento de es una de las desven, de las desventajas de tener pelo me partí la caja lo juro
1: eso es cruel para los que estamos perdiendo el pelo
2: pero fue muy gracioso porque la puya iba contra el otro muy bien tirada
1: Creo que realmente, Pai, que en este episodio, eh, aparte de, de ese momento cómico que también a mí me hizo gracia, eh, considero que eh, el momento que tiene de conversación con Michael haciéndole saber que no estoy gilipollas, me doy cuenta de lo que ha estado en bajar el Facer, me doy cuenta de cómo reaccionas con Tyler y me doy cuenta de que Georgiou no es la misma que yo conocía y no estoy gilipollas y os noto a todos que os estáis callando algo y, y desembucha, ese momento me pareció brillante. Sinceramente, me pareció brillante. Y sí, igual que a Luis, cada vez me gusta más este personaje. Bueno, siento que en este episodio Pac tampoco ha dominado tanto que ha sido, eh, ha actuado casi como un secundario eh, de Tilly hemos hablado al largo y tendido os doy la oportunidad si queréis lanzar alguna última idea sobre Tilly, pero vamos hemos hablado de ella porque era tema principal de este episodio y hemos hablado con el argumento algo más que decir de Tilly brevemente vale, pues hemos hablado de ella suficientemente eh, pasamos a qué os ha parecido la interpretación en este episodio que la hemos visto eh, la hemos visto más extensamente y aunque parezca ser un, un episodio que todos estamos de acuerdo en que la volveremos a ver pero parecía parte de una de un subarco que en este episodio parece haber quedado bastante resuelto que es la actriz y el personaje de, que hace de, de Mei la, la, la motita eh, ¿qué opináis qué opináis de, de Mei?
3: Ah, me resulta muy interesante la, la relación entre ella y Tilly como, como establecen el primer contacto, la verdad es que es un poco, un poco abrupto, pero creo que volverá a salir. De alguna manera, Tilly conseguirá mandarle emails a May.
0: Uh, Quizás ahora viendo el arco en el arco de May en retrospectiva. Uh, tal vez, obviamente May tiene el aspecto que tiene porque está acogida de los recuerdos de, de Tilly, porque coge una representación de ser humano en el que Tilly confía, quizás hubiera sido interesante eh, coger a una actriz o incluso darle una orientación al personaje que le hubiera dado un puntito quizás más alienígena, pero vaya eso ya es una opinión, en general yo creo que el personaje, la actriz que hace de May hace lo que tiene que hacer para transmitir en el momento que tiene que transmitirlo manipulación o presión en otros episodios y aquí urgencia y, y ansiedad yo creo que la actriz lo hace bien para lo que el guión le pide que haga.
1: Yo hay una cosa de, de esta actriz y del personaje que interpreta que me ha la atención desde un principio, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Hay una cosa que me gustaba bastante y es que, a ver, ¿cómo lo explica, explicaría yo? Es que no sé si voy a, saber, voy a hacerme entender. Um, obviamente May es una, es una alienígena, es un alienígena completamente distinto, no no humaniforme, es un alienígena completamente distinto a lo que es la raza humana o las, las especies eh, que conviven en la, en la federación principalmente que son humaniformes y demás. Y realmente me llama la atención que a mí la vemos cambiar enormemente y muy abruptamente de, de estado de. de estado mental, de estado de emocional. Eh. En un momento dado se muestra confiada, eh, cambia de opinión y se vuelve arisca o se vuelve inmediatamente desconfiada, incluso violenta, incluso mortalmente violenta, vuelve a ser confiada. Digamos que han conseguido escribirle un papel y, y la actriz ha conseguido interpretarlo, un papel en el que nos está comunicando continuamente de una manera, con un lenguaje eh, no explícito, más en cuanto a lo que es su manera de comportarse, que no está acostumbrada a ser un... un un, un ser como lo que nosotros entendemos nos comunica que es un, es un alien posando como una persona pero que no tiene experiencia de ser una persona como nosotros entendemos esto y creo que se ha conseguido comunicar muy bien allí habrá una, una parte de la interpretación de la propia actriz y una parte del guión de, de, que le han dado a interpretar y una parte de cómo el director le decía que quería que entrara y que interpretara ese guión y me parece, me parece que lo ha conseguido muy bien y sinceramente lo he, lo he disfrutado bastante La verdad me ha gustado esta actriz Me gustaría que la recuperaran Y sí, yo también estoy convencido como Luis Que, que volveremos a verla Y que conseguirán comunicarse de nuevo Desde luego
3: Recuerdo cuando, cuando en el capítulo que se le aparece a Tilly Tilly cree que está perdiendo el norte y eh, está en esa conversación con Burman y, le, y Burman le está le está poniendo en su sitio y le está diciendo, vale, o sea, vamos a aplicar la lógica. No es una no es una alucinación, por lo tanto, eh, es un ente, estás posesa, pues asú, asúmelo <risa> y entonces... Pues eso, poseída. Eh, exacto. Y, y claro, cuando, cuando May ve que, que no está consiguiendo sus objetivos es cuando empieza a enfadarse y, y, y en algún momento dice esto no es lo que tenía planeado, eh, estoy asustada. O, no fue exactamente la frase así, pero eh, sí que llega a decir que está asustada porque no, no tiene el control de la situación y tiene unos objetivos y no los consigue. Todo se, se le está yendo al garete. Y a mí eso me dio me dio la sensación de que no era no era intrínsecamente malvada pero que no pero que estaba en una situación que, que no sabía manejar que, que era todo todo era como nuevo para ella y no y no, no 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 sabía manejar eh, ni las emociones humanas ni, ni a la gente ni nada entonces la verdad es que han hecho un personaje bastante interesante y la verdad es que yo también creo que, que, que debería volver Sí, y volverá,
1: no me cabe la menor duda. Yo creo que es un, un personaje que tiene cierta... Tiene cierta sustrato. Yo creo que volverá. Ya veremos a ver, pero quiero creer que volverá. Bueno, hablemos de Colbert. Hemos hablado un poquito de él antes a, eh, cuando, en, el, en el episodio, pero quería hablar específicamente de un tema que antes hemos tocado menos, que es la interpretación del actor en, en este episodio, haciendo de un Colbert eh, desesperado, un Colbert apartado de su universo. Eh, que se ve atacado continuamente, que se ha, se ha convertido en, en un abandonado, en una isla desierta eh, hostil, eh, con una, un aspecto, un maquillaje, un aspecto al principio que prácticamente parecía eh, un morlock sacado de la película del tiempo en sus manos. ¿Qué os pareció la interpretación en particular del actor, el, el papel que le han dado específicamente aquí para posar como el, entre comillas, monstruo del espacio micelial? y el y luego el recuperado en nuestro universo aunque eso fue solamente momentáneo. O sea, ¿Os gustó, os ha gustado Calvert más allá de lo que ya hemos hablado antes, de que estemos muy contentos de que lo hayan recuperado? ¿Os ha gustado el personaje que ha interpretado el actor en este caso y lo que le han dado a interpretar?
0: Uh, yo creo que ha estado bien porque hasta ahora el, al actor le habían dado muy poca carne, muy poco uh, muy poco material para interpretar. Básicamente la primera temporada, hasta que le dan una vuelta de 180 grados a, a su cuello, su función es ser la pareja de Stamets y no tiene desarrollo como personaje, con lo cual prácticamente no habíamos visto hacer nada o casi nada, si no recuerdo mal, corregirme si me equivoco, al actor. Y aquí por fin le ves haciendo pues, una situación dramática porque está ya abandonado, no se sabe cuándo, está una situación traumática porque le están comiendo los, los, los misterios se están entrenando a comer y es doloroso y tal y le dan juego. Yo espero que ahora que han recuperado el personaje le den algo más de entidad y algo más de personalidad porque es casi no sabemos de él mucho más de lo que sabemos de, de los personajes del puente por, por así decirlo y yo creo que es un personaje siendo el médico de la nave que debería tener más, más recorrido, más personalidad, un poquito más de desarrollo, vamos a decir, si ¿verdad?
1: Ojalá tengas razón, porque me parece que un es un personaje interesante y creo que va a suceder lo que tú estás diciendo, porque ahora en la situación que se ha planteado con su asesino como compañero de tripulación de nuevo, eh, yo creo que eh, más interacciones va a tener y, y, tienen y tienen oportunidad de que estas interacciones sean de corte dramático y bastante extremado, aunque ya veremos a ver lo que sucede. Bueno, pasemos a, a Stamets, que es uno de los protagonistas de este, de este episodio también, junto con Tilly, Michael y, y demás. Eh, me parece que es un personaje interesante. ¿Qué os ha parecido Stamets en este episodio?
2: Tremendamente motivado. Eh, sí. Primero rescatando a, a Tilly y luego tras encontrarse a, a su rorro. El, la, la expresión al final del capítulo cuando está en la enfermería y está viendo a su, a su amado, Fabuloso, fabuloso. ¿De fumaillo total? Sí, esa, esa cara de fumaillo que dice Marisa, que pone cuando sonríe Stamets, eh, es que las interacciones entre, en, entre estos personajes es buenísimo. Y, y bueno, me alegro por él, me alegro mucho por él.
1: Guillermo, ¿qué piensas tú de la interpretación de Stamets?
3: Es un personaje que también hemos visto evolucionar bastante, ¿no? Desde, desde que apareció que era un rancio que, que no podías hablar con él. Ah, de pronto a ser un personaje que, con, con mucho elenco emocional, ¿no? de, con, 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 que ha pasado por muchas fases. Entonces, la verdad es que me ha gustado. Me ha, me ha gustado cómo, cómo ha cambiado el personaje y hasta dónde ha llegado, la verdad. El actor lo hace bastante bien.
1: A mí, Anthony Rapp, me gusta mucho como actor. Eh, eh, creo que, creo que es, tiene una cara muy expresiva. Eh, no defumado, diría expresiva y luego también creo que vamos a tener ocasión de verle en los próximos episodios eh, con más amplitud de, 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 de campo porque obviamente ha recuperado como decía Luis a su rorro por otro lado ha recuperado en la tripulación al asesino de su rorro y esto estoy absolutamente convencido de que lo uno y lo otro van a traer bastante juego para, para lo que es su personaje, esa es mi opinión no lo sé, ya veremos a ver. Bueno, pasemos a pasemos a, a comentar porque su papel es breve. Habremos un poco de, de, de Tyler. Obviamente hemos estado hablando de él también en el episodio porque en lo que era el, 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 el argumento del episodio, pero Tyler también ha tenido una cierta interpretación y es el reencuentro con, con Michael cuando lo cuando lo denominan o lo, le dan el, la función de ser el el perdonadme, el, el enlace entre la sección 31 y, y la Discovery, eh, me gustaría que nos centráramos en ese pequeño trocito de interpretación cuando él vuelve a hablar con, con Michael, ¿Qué, ¿qué os ha parecido Tyler recuperado y
3: se ¿os sigue pareciendo tan buen actor como a mí por, por no por no, no hacerlo largo? A mí me parece, bueno, es que no hay no hay actor malo en esta serie a ver si eso vamos a ver me estoy repitiendo constantemente, pero lo único es que el papel en este capítulo se puede decir que es más discreto que en, otras, en otros capítulos, pero es que no se puede decir cosa mala del de actor.
1: No sé, la verdad es que yo, eh, esto que acaba de decir Guillermo es algo que, que escucho entre nosotros bastante a menudo, eh, lo de que hablamos de un actor y decimos, es que tiene mucha capacidad interpretativa, es que es muy expresivo, es que es un buen actor, es que sabe cómo dirigir, es que tal... Eh, me gustaría para nuestros oyentes eh, la, lanzar una pregunta y perdonadme que me salga un poco de, de, de guión, pero me gustaría que los oyentes intervinieran en, en, en twitter o en, el, en los comentarios del blog o donde les parezca bien entre todos los medios que siempre les damos eh, de verdad eh, estamos nosotros extrañamente enamorados del, del elenco de actores de esta de esta serie o realmente vosotros también percibís que hay un un nivel bastante pero bastante alto y un, una selección de actores un, una dirección de casting fantástica que le ha dado a esta serie un empujón inicial maravilloso me gustaría que los, los oyentes nos contestarais esta pregunta no sé lo, lo que opinarán y me gustaría escucharlo porque yo de verdad no hago más que decir yo y oíros a vosotros, mis compañeros de podcast decir que es que nos gustan todos los actores, todos nos parecen que hacen, una, hacen un papel fantástico, entonces me gustaría eh, oír la, la opinión de los oyentes, ahí lo dejo eh, y con esto dejamos a Taylor. vamos a pasar a Georgiou, eh, Michelle Yeo, <ríe> es una actriz fantástica que me encanta y de la que estoy enormemente enamorado desde hace muchos, muchos, muchos años y me gustaría que me contéis qué os ha parecido su interpretación en este episodio.
2: En su salsa de víbora, el, es víbora que, mala. Es que es, es fantástica, es que está disfrutando tanto con este papel que no deberían pagarle. O sea, debería pagar ella por participar en esta serie. Y aún así es que es mala y aún así coge y salva a, a, a la tripulación haciendo trampas y enfrentándose al jefe de la sección 31.
1: Es... Haciéndole chantaje.
2: Sí, sí, es que es genial, en serio. Lo de la, lo de la, la, la nave está por ahí el nido de víbora, el nido de víbora se hace y se va. Ese momento es genial.
1: Además, Michael se le dice, ya puedes volver a tu, a tu nido de víbora. Se lo dice al final del
3: episodio. Yo creo que la actriz está disfrutando, vamos, como a nadie con, con este papel. Yo creo que está encantadísima. Vamos, nos, nos está haciendo disfrutar un montón. Eh, yo creo que, no, no sé si al final volverá a su universo o no, pero pero vamos, que la vamos a tener Como segunda idea recurrente Está
1: clarísimo Yo tengo muchas ganas de que suceda Que como miembro de la sección 31, que es una Una sección, digamos, un poco más Que les permiten un poco hacer Más de su capausa Yo necesito verla darle unos cuantos guantazos Porque no nos olvidemos que Michel Gio Es una experta en artes marciales Me encantaría, me encantaría que La, la involucraran en algunas Escenas más de acción con un poquito más de fortuna en cuanto a la coreografía de lo que hemos visto en algún episodio anterior, me gustaría mucho que cogieran a un coreógrafo de artes marciales bueno, o que la dejaran a ella misma, que, que estoy seguro de que podría decirlo perfectamente, y que veamos alguna escena de lucha con ella como protagonista. Bueno, voy a limpiarme la baba, y mientras tanto, eh, un personaje nuevo que hemos visto en este episodio, y que también vamos a ver más a, más a menudo, yo creo, vamos, en mi opinión, es el jefe de la sección 31, Leland. Um, ¿Qué os, os ha parecido este personaje? ¿Os parece que hace buen papel? ¿O, o no os ha hecho tilín? ¿O ¿Qué os ha parecido?
0: A mí me ha llamado mucho la atención La diferencia de, de físico eh, que tiene respecto a lo que podríamos esperar de bueno, cuando nos ponen a alguien de una sección encubierta, un agente secreto en cualquier tipo de, de ficción o sea, en lugar de alguien así como más glamour, más aspecto pues a lo mejor el que el que tiene la o más amenazador, más, más clásico, por así decirlo, este señor que, que tiene más bien aspecto como de, de, de estibador de, de puerto y, y, y todo esto me, me ha llamado mucho la atención porque no es el físico que esperarías en este tipo de, de rol y me resulta muy interesante y me gustaría saber qué es lo que pretenden hacer con el personaje. Como tú decías, normalmente el casting de Discovery lo cuidan mucho. Así que tengo mucha curiosidad por saber cuál va a ser el rol de este personaje y qué van a hacer con él porque no, es, no me encaja con lo que hubiera esperado originalmente, que sería un eh, líder de una nave de la sección 30, 31. Vosotros que habéis visto más que yo, Deep Space Nine, supongo que me podéis confirmar, o no, si eres el tipo de actor que encajaba con ese tipo de personajes, pero me da, me da que no.
1: No lo sé, a ver, es lo que acabas de decir es un poco el síndrome de Remington Steele o, o de James Bond, ¿no? Que esperas un espía británico trajeado con un savoir y y con una cierta elegancia, no lo sé. ¿Qué que puede ser un, un agente de, de una organización encubierta? Pues no sé, una persona que puede ser muy peligrosa
3: sin aparentarlo en exceso, quizá por ahí pueda tener razón, no lo sé. Joder, es que no pueden salir los, todos los actores de agencias de modelos. Alguno, algún feucho tendrá que salir también, ¿no? Pero también tienen derecho a salir en las series.
1: No es que sea feo tampoco. Otra cosa es que veo o no del pego, según la idea preconcebida que tú tengas de lo que puede ser un operativo de una sección encubierta, pero no es que sea feo, no sé, es distinto, es verdad lo que
3: dice ah, Luis, es distinto. A mí no me desentonó tampoco, no sé. No, no a mí tampoco me desenca, no me, me parece que la interpretación me, me... que hace es buena. Sí, la caracterización no, tampoco, tampoco me pareció, obviamente no tiene, eh, digamos, el perfil de, de flota estelar, pero precisamente para ese trabajo mmm, es es por eso porque le ha elegido la flota estelar entonces se puede permitir el lujo de bueno, llevo el corte de pelo que me da la gana, me afecto como me da la gana y me visto como me da la gana porque no tengo que llevar el uniforme.
1: Realmente hay un diálogo bastante inteligente hecho por los guionistas en este episodio, es una conversación que tiene él con, con Pike en el que, que Pike ya lo conoce anteriormente y Pike para digamos machacar su, su, per, la pertinencia de su pertenencia pertinencia de su pertenencia a la sección 31, es el hecho que le dice que, hay un momento que le dice una frase que es, siempre te ha gustado moverte en las zonas de sombra, en las zonas grises. No sé cómo lo traducirán en castellano. Eh, quiero decir que, que apuntaba maneras. Apuntaba maneras ya desde antes. Y eso se lo dice Pike bastante claramente cuando se lanzan unas cuantas pullas bastante interesantes. Sí. En fin, yo creo que lo vamos a ver más. No sé si tenéis la misma sensación que yo. Además, recurrentemente. Bueno, y hay una, una última personaje que me gustaría que comentáramos. Por, por solicitud expresa de Luis, de Luis F., uh, que quería comentar algo sobre, sobre la nueva jefa de seguridad, que era un hueco que estaba vacante, como él bien dice, eh, desde hace bastante tiempo, que es la jefa de seguridad, Nan, que en este episodio, uno de los momentos, que lo vemos, por ejemplo, es cuando está Tyler en, en la cantina esperando a, a Michael, cuando lo acaban de, de nombrar eh, oficial de enlace entre, los, entre la nave Discovery y entre la sección 31... Y la vemos en una mesa adyacente, vigilándolo con bastante poco disimulo como jefa de seguridad que es. Eh, Luis, ¿tú querías comentar algo sobre esta la jefa de seguridad, Nana? ¿A ti qué, qué, te, qué te gustaría comentar sobre esto?
0: Uh, simplemente que me gustó mucho el hecho de que una vez la presentaron pensaba que iba a quedar mucho más en la sombra y aunque no tiene ni siquiera diálogos, sí que es cierto que tiene más acción entre que está vigilando a Tyler o está ayudando en lo que es la, la evacuación de las zonas más peligrosas del Discovery, cuando están en plena crisis de del de, de la inmersión, la semi inmersión micelial, está haciendo ya ha hecho más cosas en este episodio de lo que han hecho algunos oficiales de del puente y me llamó mucho la la, la atención por eso, y además porque cubre un hueco que como tú decías, está vacante desde prácticamente el principio de la serie porque si no recuerdo mal, Lorca sí que tenía un oficial de seguridad, pero no sé si la comió un tardígrado o qué es lo que pasó, y duró muy poquito, y ese hueco prácticamente, excepto muy temporalmente por Tyler, nunca se nunca se cubrió, y me parece un puesto importante dentro de, de Star Trek, el oficial de, de seguridad, mirar a Wolf el peso que tenía en, en, la, nueva, en la nueva generación
1: y en Deep Space Nine también.
2: Cabe de sí. decir una cosa, y es que Tyler eh, sustituye a la, a la que tiene el accidente con Gatito en la primera. Pero dura lo justo. Porque resulta ser un jodido espía Klingon, sí, Luis, pero quiero decir, el puesto lo tiene. Un jodido espía Klingon, Luis. Eh, déjame decirlo, así. ¡Es un jodido espía Klingon, Luis! Exacto, así
0: pero... es como ha sonado. Sí, pero lo, lo que lo que os quiero decir, fijaros que realmente estuvieron, nueve, o sea, Tyler no se incorporó nada más, se comieron a al la, la oficial de seguridad original, Tyler tardó en llegar a la, a, a la nave porque tuvo que rescatar Lorca de aquella situación en la que estaban con, uh, no, 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 no recuerdo quién, entonces al final realmente, en repitos flautas y romperle el cuello a alguien, Tyler estuvo de oficial de seguridad dos o tres episodios, por eso digo que es un hueco que prácticamente no se había no se había llenado y ahora, aunque sea con un personaje que es muy secundario bueno, pues es una parte que creo, creo que es importante en la función de una nave estelar y me alegra que lo estén que lo, que lo hayan cubierto
1: Bueno, de todas maneras, en cualquier caso, todavía es bastante prematuro saber si todavía se la va a comer pronto un tardígrado a ella o le van a dar papel, porque de momento por no, tener, no tiene diálogo ni nada aunque la hemos visto actuar, veremos a ver que nos depara el futuro con este personaje bueno y con esto terminamos con los actores eh, me he dejado un poco fuera la, a la almirante Cowell porque tiene un, pa un papel bastante de relleno <coughs> intentando conciliar perdonadme a, a, a Pike con, con Leland pero bueno eh, hemos hablado de los actores principales vamos a saltar a la parte un poco más técnica de, del episodio y es hablemos primero del director en esta ocasión el director del episodio es David Barrett o mejor dicho David McCoy Barrett eh, lo conocemos por series como Blue Bloods en el 2017, Arrow 2013, Once Upon a Time también del 2013, El Mentalista del 2013, Castle en el 2012, V en el 2011, Under the Dome en el 2015, es decir, eh, ha participado en bastante ciencia ficción a lo largo de su carrera y por más que lo he mirado yo no he, no he conseguido no he conseguido eh, emparentarlo con Majel Barrett, así que no, no sé si sí, hay algún parentesco ahí, pero eh, por sí mismo, a David Barrett ¿alguien lo, lo conocía? ¿lo había oído por nombre o se había, se había ¿tenía conocimiento de, de a través de alguna otra de esta series o de algún otro trabajo anterior? Uh,
0: realmente no, pero viendo un poco las obras que mencionas, sí que me encaja que, que lo hayan fichado por un episodio de Discovery en el sentido de que ha hecho series de acción como Arrow, ha hecho series de fantasía como One Upon a Time y de Incluso de, entre ciencia ficción y terror, como André Redom, es decir, es un director que, como mínimo, tiene experiencia en este tipo de, de fregados, así que tiene todo el sentido del mundo. Por lo demás, no, no conozco su, su trabajo. En
1: cualquier caso, yo, saliendo de todo esto, ¿qué os ha parecido? el episodio, la calidad directiva de ese episodio, el, el, lo que es la estructura lo que se ha sacado de los actores, ¿os parece que ha hecho un buen papel?
0: Yo creo que se transmite muy bien la urgencia de la situación y la sensación de que bueno, la, el tiempo se está quedando continuamente, de, de que hay que resolver el problema muy rápidamente porque la Discovery está en una situación muy mala y porque la gente que está dentro del espacio ministerial también está al límite entonces la sensación de que está en una situación crítica, que es esencial en un episodio como este, yo creo que la lleva. La situación de tensión, yo creo que ir a acción la lleva muy bien. Y luego, pues, con el episodio tiene que ser emotivo. Cuando está, se encuentra a Calvert, yo creo que también ahí consigue sacar eh, emoción al episodio. Así que yo creo que cumple bastante bien su, su función.
1: Sí, a mí también me da la impresión de que hace un buen papel. Que eh, por su la parte, que pueda tener eh, lo que es la lo que se saca al dirigir a los actores me parece que en este episodio ha sacado momentos brillantes aparte del propio talento de los propios actores y de la calidad del guión que les dan a interpretar, me parece que ha hecho un buen papel en este episodio, sí en cuanto al guión, me querría hacer una, una, una pregunta principal eh, aparte de, de irnos al luego al detalle eh, de algún detalle del guión, del argumento que os pueda interesar, decir que os pareció especialmente brillante ¿os da la impresión de que este, de que este episodio vuelve a ser igual que el anterior otro episodio puente, otro, otro episodio que está, digamos no avanzando la historia de Spock pero nos está dando un, un, un cierre a una cosa que era un arco menor que veníamos arrastrando que era el tema de la de la posesión de de Tilly eh, un, es un episodio, para mí es un episodio potente pero vuelve a ser otro episodio puente, otro episodio que no avanza eh, la que parece ser la historia principal de esta temporada. ¿Qué os ha parecido en este sentido de que veamos un segundo episodio, o al menos en mi impresión, eh, digamos de este mismo tipo? Uh,
0: yo soy de la opinión de que deberíamos quitarnos un poco de encima el concepto de episodio. Puente y que la historia de la segunda temporada de, de Star Trek Discovery, la historia es, uh, es pop, y Los Ángeles Rojos y todo lo que nos salga ahí son episodios de, de relleno quiero decir uh, yo creo que la historia de Los Ángeles Rojos y de Spock es una historia más de la segunda temporada pero que va a tener, a lo mejor, un poco más de peso que ha tenido la trama, que también es muy de arco, de, del tema de la motita y de Tilly, de May y del de espacio micelial, igual que era de arco el episodio de los Klingos, porque cerraba cosas de la primera temporada. Es decir, yo creo que Star Trek es principalmente una serie, viene de ser una serie episódica toda la vida, quizás Deep Space Nine, que era más de arco, o algunos momentos de, de Enterprise, y lo que se ha hecho es, digamos, para, digamos, adaptarla más a los tiempos, lo que hablábamos en, en, en otro en otra entrega de que ahora mismo la, la fórmula que se hace en las series es más uh, es, es, es más de arco, pues para no perder esa esencia de poder contar una historia distinta cada vez, o historias cortitas cada vez, sí que se ha puesto un hilo argumental que es la historia de, de Spock, pero que es un poco excusa para, digamos, que haya un hilo de que el Enterprise va, en lugar de tener una misión de cinco años, como tenían en la, en la serie clásica, pues tiene una misión de una temporada que es a ver si trincamos a Spock y a ver qué es lo que pasa. Pero es es, eh, es en gran parte de lo que es esta temporada va a ser una excusa y, bueno, pues no me cabe la menor duda de que en algún momento llegará a tener más peso. Pero no creo que, que tenga menos importancia esta historia que venía de la primera temporada y que ha ocupado dos episodios y medio, que es lo que lleva May por aquí eh, rodando, sinceramente, en estos momentos, en el punto en el que estamos, la segunda temporada es más la historia de la motita y la historia del universo misterial que la historia de Spock. Ha tenido, contando en minutos, pienso que más, más peso o está ahí a la par. Entonces yo creo que deberíamos quitarnos esa idea de en medio de que estos son episodios de, de relleno, en mi opinión.
1: Eh, que conste que ya no he dicho en ningún momento de relleno He dicho puente, que es un concepto distinto Pero vale, entiendo lo que quieres decir, Guillermo
3: Yo creo que también perdemos un poco la perspectiva de, de, de lo que, Del arco general, ¿no? de, de, de toda la foto eh, Porque estamos vemos un capítulo uno por semana Y pasa mucho tiempo ¿no? y, y en toda esa semana estamos dándole vueltas A, a ese capítulo que hemos visto y, y estamos haciendo nuestras encubraciones eh, cuando, cuando ya anunciaron que iban a sacar la segunda, y me senté y vi la, la primera del tirón y, y todo lo que eh, al principio me parecía un poco más incongruente, o esto me ha parecido que va muy rápido o esto no, cuando, la, 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 cuando la vida seguida tenía bastante más sentido, entonces yo creo que nos está pasando un poquito eso estamos con, con la historia, sabemos que hay una historia principal un arco que une toda la Toda la temporada, pero no sabemos cuál es y llevan dos, dos capítulos que no nos han desvelado ningún misterio ¿no? de, de ese arco argumental. Entonces tenemos esa sensación de, parece que no avanza, parece que no avanza. avanzado. Sí, estamos con las otras temas secundarias, pero no avanzamos con el ángel rojo. Yo creo que como, como Luis dice, nos, o sea, nos lo tenemos que tomar con más con más calma.
1: Bueno, y aparte del tema este en particular, de lo que es el, eh, el hecho de que este episodio sea más o menos eh, más o menos eh, conclusivos o demás, eh, ¿qué os ha parecido la calidad general de, del guión de este episodio? ¿Os ha gustado lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, el ritmo que tenía, etcétera? Yo pienso, por, por ser el primero en este, en una ocasión, eh, me ha parecido un episodio muy sólido, otra vez. Me ha parecido un episodio que nos ha contado. De una manera muy suave. Muchas cosas. Que nos ha nos ha desenredado. Otro buen montón de cosas. Y que nos ha dejado planteados otra vez. Otro buen montón de cosas. Porque lo que ha pasado. Eh, de recuperar a Colbert en un episodio. De recuperar a Tyler en este episodio. Eh, estamos recomponiendo un Discovery diferente. De cómo empezó la temporada. Y de cómo acabó la anterior. Y me parece que. que están llevando adelante. Un montón de acontecimientos que están planteando un montón de posibilidades y lo hacen sin embargo de una manera que ordenada, de una manera efectiva, que no genera confusión, que te dan la información en un ritmo adecuado para que lo asimiles todo y lo coloques todo en su sitio y me ha parecido un, un episodio muy interesante y creo que el guión estaba muy bien escrito, muy bien colocado todo en su sitio. La verdad a mí, me ha parecido bastante bien el guión de este episodio,
3: bastante bien. Sí, yo, yo estoy muy contento con toda la dirección en general. Eh, están consiguiendo una congruencia entre un capítulo y otro. Vamos, excelente. Eh, habíamos dicho al principio, eh, veremos un eh, que bajarán el nivel del CGI o, o la, la cantidad no la calidad. Sí que es cierto que han bajado la, la cantidad, pero tampoco tanto. No, no. O sea. La han bajado menos de lo que esperaba Y yo creo que están manteniendo muy bien el nivel En general en toda la serie
1: Y a eso es a lo que íbamos precisamente a hablar de, de la calidad y la cantidad de los efectos especiales Que es la sección siguiente eh, Bueno Guillermo tú has empezado Has abierto fuego así que abro abro El, el tema para los demás Los efectos especiales de este episodio eh, En cuanto a la cantidad y la calidad Etcétera, etcétera Y habíamos dejado a, a Virginia comentando Y me gustaría que abundara Un poquito en el tema sobre eh, lo que le ha parecido el, la creación de, 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 lo, de, la, de los que diseñan este tipo de cosas de el espacio micelial. ¿Qué te ha parecido Virginia y te ha gustado cómo lo, cómo lo representaban? ¿Te, ¿Te resultaba verosímil, creíble?
4: A mí me ha gustado mucho. Eh, ya te digo que era como una especie de bosque biolumínico muy evanescente que me recordaba mucho a, a Avatar. la Pandora. Es a que la Avatar. Para... Sí, es que es eso, es que es así como todo de anémonas que suelta lucecitas y dice ¡ay, qué cosa va bonita! Y claro, es lo que es lo que dice la propia May, esto era, una, era un paraíso antes de que llegara el otro pobre y empezara a, a, a esputar ácido. Y claro, ahí es donde ves toda la, lo que es la parte de tierras arrasadas, que es donde donde empieza a brotar todo el ácido negro y ahí es donde un poco está la parte más eh, Stranger Things, con todo lo que es el, mo el moco negro goteando hacia arriba. y todo cierto, lo que
1: es... qué efecto tan desagradable.
4: Sí, es un poco... Ick. Pero ahí está, o sea, tienes como un equilibrio entre lo que es ahí todo to bonito y la parte que da un poco más de miedo, pero claro, una vez descubres y por qué lo está produciendo pues tampoco da miedo tienes que intentar arreglarlo pero son muy efectivos y muy impactantes visualmente
1: a mí también también me gusta mucho mucho el efecto del espacio miserial me gustó mucho me parecía que han concebido algo que en, es lo suficientemente alien como para dar el pego de lo que de lo que se quería dar pero como efecto especial no me pareció especialmente complicado no me pareció un no sé Sí, era muy muy complicado, muy complicado de conseguir integrar a las personas dentro de esa de esa especie de... esa especie de No sé si sería muy difícil. Guillermo, tú que controlas estas cosas, ¿a ti te da la impresión de que el efecto del espacio micelial fue algo muy complicado de, de hacer, de renderizar?
3: Ahí hay un buen curro, ¿eh? ¿eh? Renderizar, pues ya no lo sé, no creo... A ver, ahí hay mucha postproducción más que render, eh, sobre todo en las series, que se, se, se utiliza... Eh, con esos programas de edición de vídeo que admiten meter hoy en día cosas de 3D. Pero para que una serie vaya rápido, eh, lo que hay es muchísima postproducción. Y se hacen ma maravillas en postproducción que no pasan por granjas de render. Pero ahí hay mucho curro. Ahí hay curro. A mí me gustó mucho. Luis, Luis F.
0: Uh, bueno, eh, Virginia ha hablado de lo que es la parte más Stranger Things, es decir, el momento en el cual los personajes están inmersos, tanto en el espacio material como la parte del eh, Discovery que está dentro del espacio material pero yo quería mencionar otra cosa, hay veces que la cuestión no es que el efecto especial sea más o menos bueno que también sino la fuerza de la imagen que estás usando para transmitirte una situación y a mí me parece que una de las mejores imágenes que he visto que no es particularmente difícil en cuanto a efectos especiales pero que me ha funcionado muchísimo es la idea del Discovery sumergido parcialmente en otra dimensión en la dimensión del espacio micelial como si se estuviera hundiendo y la idea de la espacial de la sección 31 lanzando rayos tractores como si fueran cadenas como si fueran arpones intentando sujetarlo para que no se hunda eso es algo que yo creo que genera un gran es, es, una imagen que tiene mucha fuerza porque es fácil, digamos, asociarla con, eh, con el mundo real, con nuestra experiencia real. Es fácil imaginar a un eh, barco intentando sujetar a otro barco para, para ralentizar si se está hundiendo o, o cosas, o cosas así. Y, y esa imagen yo creo que es muy potente a la hora de transmitir pues la urgencia y la Vamos a llamarlo así, la fisicidad de la situación, que es que el Discovery se está hundiendo, se está hundiendo en un sitio donde se están comiendo las pirañas, o bueno, en este caso, lo que son las, las esporas, y me gusta mucho toda esa imagen, toda esa metáfora, porque son, pienso yo, ese tipo de imágenes las que transmiten, las que re, son reminiscentes de algo real, las que funcionan a la hora de transmitir lo crítico, lo, lo que tú quieres transmitir de una situación, y esto me ha funcionado muy muy, muy bien.
1: Sí, a mí ese efecto especial también me gustó mucho. De hecho, estaba puesto en el guión como punto siguiente eh, hablar de, de ese efecto que tú, David, tú y yo, Luis, ya lo habíamos comentado fuera de, antes de iniciar la grabación fuera de antena por correo electrónico y eso. Es un efecto bastante interesante y, y más que el efecto especial, que, que es de lo que estamos hablando ahora, sí que me gustó tanto como efecto como lo dibujaron, sino como concepto como concepto de cómo hacer un puente entre un mundo y el otro y, y buscar una solución que típicamente en las series serie de ciencia ficción se buscan soluciones muy alambicadas, muy cogidas en, en una pseudofísica o en unas pseudoteorías científicas. Y aquí es, eh, es algo tan 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 material como clavar la mitad de la nave dentro del, dentro del espacio micelial para que se pueda salir por una puerta en ese espacio sin abandonar la nave es muy, me pareció un concepto muy muy bien traído, a mí me gustó mucho sí bueno, algo más sobre los efectos especiales
2: estoy enamorado de la nave de la sección 31, de su tecnología holográfica y de su capacidad de mutación donde si os fijáis cada vez que sale de curvatura y todas estas cosas cambia la forma y, y la verdad es que me, me está gustando mucho el look que le están dando a, a, las, a las naves en Discovery en general me está gustando mucho, mucho cómo
1: lo hacen. A mí me ha costado adaptarme. Tengo que reconocer que cuando por primera vez vi los bocetos de la Discovery antes de que empezara la serie, esa mezcla a medio camino entre una borcha y un, y un, un Enterprise o, o, no sé, una clase, una clase Reliant o ¿no? algo por el estilo, no acababa de, no sé, de parecerme muy trequi, no acababa de cuadrarme. Pero la verdad es que le terminado, obviamente le terminado cogiendo cariño. La nave que tienen los, los de la sección 31 hay que reconocer que es chulísima. Bueno, pues vamos a, a la conclusión. Eh, decime... Eh, mmm, bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de que me dijáis vosotros lo que pensáis, eh, Luis, como siempre, has lanzado la, la, la encuesta en Twitter, ¿cierto?
0: Eh, sí, así es.
1: Pues venga, adelante con los resultados.
0: Pues efectivamente sí, está, eh, a lo largo del día de hoy hemos lanzado otra encuesta a dos días de lo que es la emisión de este episodio, de esta rediscovery Discovery 2.5, Santos de la Imperfección, y bueno, eh, en la encuesta tenemos un 41% de, de votantes que le ha parecido sensacional, luego un 47% que les ha parecido un buen episodio, hay un 9% de personas que opinan que bueno regular pero se deja ver y un 3% uh, que dicen que no que muy malo muy malo o sea que en general como suele pasar últimamente y es la tendencia en general es un episodio que ha gustado bastante
1: bueno vamos a ver hasta qué punto coincide con, con nuestras opiniones dentro del podcast vamos allá con, con la conclusión eh, por orden cada uno de vosotros la calidad general del episodio en pocas palabras y vuestro vuestra nota Empezaré por Marisa. Marisa, ¿qué opinas del episodio?
4: Pues a mí este episodio me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho disfrutar. Eh, le voy a poner un 9 y me ha parecido un gran episodio.
2: Estupendo. Eh, Luis, ¿qué opinas tú? Yo estoy dividido. Estoy dividido. Es un episodio... Esto tiene que... que doler. Sí, sí. Eh, sobre todo cuando intentas hacer cosas y estás partido por la mitad. Ah, Pero... sofá. <risa> El caso es que eh, este episodio me ha satisfecho porque era muy treki, muy treki, muy treki. Visualmente me ha, me ha gustado bastante, pero a pesar de que pienso que es un gran capítulo, le voy a poner un 8. le voy a poner un 8 Quiero que avance un poquito más la trama general. Lo que me fastidia, también voy a decirlo, es que se están acabando los episodios de. antes del cambio de dirección y no nos quiero da
3: miedo.
4: nos
2: da miedo porque es que son muy buenos es que eh, están manteniendo un nivel altísimo y bueno tengo miedo de qué va a venir después del parón. tengo miedo
1: Virginia tú vas la siguiente qué te ha parecido el episodio y tu votación
4: esta gente quiere que me deshidrate verdad porque What? yo no gano yo no gano pa botellas de agua para, pa, para recuperar el líquido o sea me tienen en un ay, o sea no hago más que llorar desde los últimos tres capítulos, pero, joe, Dios, vaya tres capítulos. O sea, esto ha ido increciendo. o sea, el, eh, si estos son capítulos de relleno, esto es, esto es eh, la nata montada, la crema pastelera, el mejor relleno que yo le he comido en toda mi puñetera vida. Por favor, señores. O sea, estaba, estaba yo ayer, cuando cuando el pobre Calder no, no iba a entrar, yo digo, ¡ay Dios, ay Dios, ay Dios! Y al final, fíjate que le, le, le regalan un corte de pelo y una ducha gratis, los micelios, a Calder, porque el hombre sale limpito, afeitado, peinado, impecable,
1: en pelotas,
4: o sea, lo dejan niquelado, se lo dejan niquelado al otro. Y yo digo, joe, me habéis hecho sufrir, pero valió la pena. Nueve y medio para lo de noche o sea, por favor, o sea, no puedo. Nueve y medio.
1: Ese pedazo de nueve y medio de Virginia, sí señor.
4: Después de los dolores.
1: Después de los dolores. Y voy a pasar a Guille. Venga,
3: Guille, dime qué piensas tú. A ver, yo he disfrutado el capítulo. Me ha parecido un capítulo bastante sólido. Me pillaron a pie cambiado con Calvert. Y me ha parecido muy valiente eh, por parte de los productores ¿no? eh, traerlo de vuelta, ¿no? volverlo a, a incorporar. Eso me ha, me ha gustado mucho. Todavía no entiendo muy bien el rollo de, 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 de que, de que Calver era el monstruo y los estaba matando. Eh, esa parte me queda muy confusa. O sea, parece que me estaban dando la, la, la excusa de por qué tenía, había que cerrar el espacio miceliano y él no era. No sé, es, esa parte me confunde. Y todavía no sé cómo interpretarla, no sé si, si tendrá luego más valor en el arco de, del motor de setitas, ya, ya veremos, pero bueno, eh,
1: yo le doy un 9. Un 9 apuntado, una una buena nota. Eh, Luis Efe cuéntame tú, ¿qué te ha parecido el episodio y votación?
0: Es innegablemente un buen episodio Es decir, eh, tiene Acción, tiene momentos de tensión Muy logrados, tiene grandes ideas En cuanto a efectos especiales Tiene algún gil inesperado como lo de Cadbert eh, Tiene emoción a ver, no le puedo dar la nota que yo le di el, la semana pasada al episodio anterior, porque yo creo que el episodio anterior, estando en la misma línea, fue más redondo. Pero vaya, eso está muy bien también. Así que, como mínimo, pues le voy a dar un ocho y medio. Vale, anotada la, la votación de Luis, un ocho y medio. Yo, por
1: mi parte, me parece un episodio muy sólido. Eh, ya he dicho que me gusta mucho cómo han configurado el guión, de manera que nos da mucha información y pasan muchas cosas en, de un modo que... Eh, es ordenado, no agobia y, y consigue que lo asimiles todo. Eh, pienso, que, pienso que la calidad interpretativa en algunos momentos ha sido realmente brillante y en los que no ha sido brillante ha sido muy, muy, muy correcta. Con lo cual, eh, pienso que el, el episodio es muy sólido, muy sólido. Y, y la verdad es que yo lo he pasado muy bien. Eh, el hecho de que hayan recuperado a Calvert para mí fue un, una magnífica noticia porque me gustaba la dinámica. Y, y estoy muy contento y le voy a dar al episodio un 8,50 Bueno, pues con todo esto las votaciones eh, han dado un total de 52 puntos y medio Para un total de 60 posibles Y eso supone que siendo nosotros en, en este episodio 6 personas Damos un total de eh, un 8,75 de media Lo cual es un notable alto Este episodio nos ha gustado bastante a todos Muy especialmente a Virginia que ha dado la puntuación máxima con un 8 y con un, con un 9 y medio. Así que no es un episodio para desdeñar. Y con esto, pues, hemos terminado la parte expositiva, por así decirlo. Cerramos esa entrega de, de FDO, especial Discovery, dedicado a Saints of Imperfection, quinto episodio de la temporada 2 de Discovery. Y os emplazamos a nuestra siguiente edición, en la que hablaremos del sexto, que por el momento aún no sabemos el título, o por lo menos, eh, cuando yo lo he mirado la última vez, todavía no lo ponía. En ninguna parte. Gracias, como siempre, por estar ahí y ser nuestros cómplices. Os invitamos a decirnos lo que pensáis y vuestras teorías, comentarios, en los medios de contacto habituales, que son nuestra web eh, fuera-de-orbita.org, nuestro mail fuera y nuestro Twitter @clubfdo. Y, por supuesto, también podéis comentar el audio en el hosting de iBox. Eh, nos vamos todos al Ten Forward a, a por un snack Porque son unas horas intempestivas del domingo Y setitas y setitos Decir adiós,
2: ah, adiós. Es un joyo, Qué
3: cacofonías nos ha salido
2: Klingon. Por
1: Klingon ¿Por qué me hablas así de esa manera
4: ahora? Es que te lavan y te, y te, y te eh, peinan
2: ¡Son Dios mío! ¡Correcto, se espira <tose>